0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer BR-Klassik-Hörbiografie. Ludwig van Beethoven ist jetzt Mitte 30. In der Liebe hat er kein Glück, seine Schwerhörigkeit schreitet voran, doch er befindet sich auf der Höhe seines Schaffens und arbeitet nach einem längeren Kuraufenthalt an seiner achten Symphonie. Währenddessen befindet sich Europa im Umbruch. Wir Napoleon. Von Gottes Gnaden und durch die Konstitution Kaiser der Franzosen, König von Italien und Beschützer des Rheinischen Bundes. Wir haben die Absicht, dem Königreich Westfalen eine Verfassung zu geben, welche das Glück seiner Völker sichere. Das scheint sehr nett zu sein von Napoleon. Die Errichtung eines fortschrittlichen, freiheit- und gleichheit-sichernden Staates in Deutschland. Allerdings lassen sich die Westfalen nicht gerne beglücken. Denn in Wahrheit müssen sie für Napoleons Kriege bluten. Auf den Thron setzt er wie üblich einen seiner Brüder, Jérôme Bonaparte. Der ist, wie ein Page aus Kassel berichtet, berühmt für seine Feste. Diese Maskeraden, zu denen alle Welt geladen ist, geben Anlass zu mancher lächerlichen Szene. Ein Gast ist endlich in den Besitz einer Flasche Champagner gelangt und hat schon die fesselnden Bande gelöst. Da wird er plötzlich vom König angeredet. Der Pfropf löst sich und übersprudelt den Besitzer mit Schaum, der auch dem König ins Gesicht spritzt. Man nennt ihn König Lustig, weil es an seinem Hofe so zugeht und weil Jerome auf Deutsch nur sagen kann, morgen wieder lustig. Aber ganz ernsthaft bietet er Beethoven einen glänzenden Vertrag, wenn der auf Schloss Napoleons Höhe für Musik sorgt. Endlich bin ich von Niederträchtigkeiten aller Art gezwungen, das noch einzige deutsche Vaterland zu verlassen. Auf Antrag seiner königlichen Majestät von Westfalen gehe ich als Kapellmeister mit einem Gehalt von 600 Dukaten dahin ab. Nach dem verunglückten Konzert Anfang 1809 hat Beethoven genug von Wien. Natürlich war es wieder Sabotage. Wie wird er hier missachtet und verfolgt, seine Musik verhunzt und verrissen? Aber ausgerechnet Kassel? Er müsste wissen, wie es dort zugeht. Und hatte er nicht den Namen Bonaparte wütend ausgetilgt? Ich habe nichts zu tun, als die Konzerte des Königs zu dirigieren, welche kurz und nicht oft sind. Auch ein Orchester zu meiner Disposition. Das wäre ideal für sein Schaffen. Beethoven ist entschlossen. Er wird Wien verlassen. Nun aber tritt eine Frau ins Spiel. Gräfin Anna Maria von Erdedy. Mit ihr hat Beethoven keine Affäre, aber er steht ihr sehr nahe. Er kommt oft zum Musizieren und widmet ihr seine derzeit bedeutendste Kammermusik. Es sind zwei Klaviertrios, innige Gespräche zwischen drei Instrumenten. kann Wien auf solche Musik verzichten? Die Gräfin Erdidi hat einen Plan. Man müsste Beethoven eine Art Rente zahlen, sodass er sich ganz auf seine Kunst konzentrieren kann. Drei Adelige sind bereit, das zu tun. Fürst Lobkowitz, Fürst Kinski und Erzherzog Rudolf von Habsburg. Da es erwiesen ist, dass nur ein sorgenfreier Mensch imstande sei, große, erhabene und die Kunst veredelnde Werke zu erzeugen, so haben Unterzeichnete den Entschluss gefasst, Herrn Ludwig van Beethoven in den Stand zu setzen, dass die notwendigsten Bedürfnisse ihn in keine Verlegenheit bringen und sein kraftvolles Genie hemmen. 4.000 Gulden jährlich soll er bekommen. Und so bleibt Beethoven in Wien und erzeugt große Werke. Zum Beispiel ein Klavierkonzert für Erzherzog Rudolf. Es ist so erhaben, so heroisch wie keines zuvor. Das Geld aber reicht für eine ganze Familie und Beethoven findet, es sei an der Zeit, eine solche zu gründen. Ignaz von Gleichenstein, ein Freund und auch sein Manager, soll ihm dabei zur Hand gehen. Nun kannst du mir helfen, eine Frau zu suchen. Wenn du eine schöne findest, die vielleicht meinen Harmonien einen Seuf zerschenkt, so knüpf im Voraus an. Schön muss sie aber sein. Nichts nicht Schönes kann ich nicht lieben, sonst müsste ich mich selbst lieben. Doch im April erklärt Österreich-Ungarn Frankreich den Krieg. Die Regierung findet, jetzt ist die Zeit gekommen, Napoleon zu stoppen. Bonaparte ist wie üblich schneller. Am 11. Mai bringt er seine Geschütze vor Wien in Stellung. Nachts mit dem Schlag 9 Uhr fing jene Batterie aus 20 Haubitzen zu spielen an. Reich und arm, hoch und niedrig, jung und alt, fand sich nun im buntesten Gewirr in Kellern und feuerfesten Gewölben zusammen. So berichtet ein Augenzeuge. Und Ferdinand Ries erinnert sich. Beethoven brachte die meiste Zeit in einem Keller bei seinem Bruder Kaspar zu, wo er noch den Kopf mit Kissen bedeckte, um ja nicht die Kanonen zu hören. Lärm schmerzt Schwerhörige besonders, so auch Beethoven. Das erklärt sein etwas unheroisches Verhalten. Wien zeigt bereits am nächsten Tag die weiße Flagge. Aber damit ist es nicht getan. Im Sommer 1809 kommt es zu den bislang blutigsten Schlachten der Napoleonischen Kriege. Allein bei Wagram fallen 78.000 Soldaten. Welch zerstörendes, wüstes Leben um mich her. Nichts als Trommeln, Kanonen, Menschenelend in aller Art. Ein Elend ist auch, dass die ruinöse Niederlage Beethovens Rente unsicher macht. Verlässlich sind nur die Zahlungen von Erzherzog Rudolf, Mitglied der kaiserlichen Familie. Er ist Beethoven sehr verbunden und wird sein einziger Kompositionsschüler. Der 21-Jährige spielt herausragend Klavier, hat aber eine schwache Gesundheit. So bleibt ihm nur die geistliche Laufbahn. Während sein Bruder Karl die Truppen anführt, wird Rudolf in Sicherheit gebracht. Beethoven komponiert ihm noch ein Lebewohl. Im Frühjahr 1810 nimmt Beethoven seinen Eheplan wieder auf. Gleichenstein führt ihn in die Familie Malfatti ein, die über zwei heiratsfähige Töchter verfügt. Therese ist wirklich schön, mit dunklen Augen und Locken. Und sie spielt auch gerne Beethoven. Beethoven liefert gerne Nachschub, für Therese. Er bemüht sich rührend um sie. Er bestellt ihr ein Klavier, schickt ihr Goethe und Shakespeare als Ferienlektüre. Er macht nett Konversation. Wie glücklich sind sie, dass sie so früh aufs Land können. Erst am 8. kann ich dieses Glück genießen. Kindlich freue ich mich darauf. Wie froh bin ich, einmal in Gebüschen und Wäldern wandeln zu können? Kein Mensch kann das Land so lieben wie ich. Geben doch Wälder, Bäume, Felsen den Widerhall, den der Mensch wünscht. Beethoven wünscht auch eine Frau, die ihm ein seelisches Echo gibt. Wie Josephine. Die hat gerade einen windigen Typen geheiratet. Ob ihn wenigstens Therese will? Er investiert 600 Gulden in eine neue Garderobe. Aus Bonn lässt er seinen Taufschein für die Eheschließung kommen. Ungeduldig wartet er auf Nachricht von Gleichenstein. Du lebst auf stiller, ruhiger See oder schon im sicheren Hafen. Des Freundes Not, der sich im Sturm befindet, fühlst du nicht. Als die Absage von Therese kommt, stürzt Beethoven in tiefe Depression. Die Hoffnung auf ein Familienleben ist zerschlagen. Und Gleichenstein mit der anderen Malfatti-Tochter schon verlobt. Nichts als Wunden hat die Freundschaft und die ihr ähnlichen Gefühle für mich. So sei es denn. Für dich, armer Beethoven, gibt es kein Glück von außen. Du musst dir alles in dir selbst erschaffen. Nur in der idealen Welt findest du, Freunde. In der Musik erschafft Beethoven eine ideale Welt. Private Gefühle fließen da kaum ein. Nur das Quartett in F-Moll reflektiert seinen seelischen Absturz, nicht bestimmt für die Öffentlichkeit. Radikal verweigert es Größe, zerschlägt Formteile und konzentriert die Musik zur Essenz des Schmerzes. Musik In dieser Zeit bekommt er Besuch von der jungen romantischen Bettina Brentano. Sie schwärmt für große Geister und hat sogar Goethe bezirzt. Nun will sie Beethoven kennenlernen. Er findet in dieser Begegnung Trost.
0: Da ich bei ihm eintrat, ging er auf mich los, sah mich starr an, drückte mir die Hand und spielte auf mein Verlangen. Beim Abschied drückte er mich wie jemand, den man lange lieb hat, ans Herz.
1: Bettina bevorzugt meist Dichtung vor Wahrheit, aber diese Szene ist durchaus glaubhaft. Als sie im Jahr darauf heiratet, gratuliert ihr Beethoven sehr liebevoll. Nun lebe wohl, liebe, liebe Bettina, ich küsse dich auf deine Stirne und drücke damit wie mit einem Siegel alle meine Gedanken für dich auf. Die Gedanken selbst bleiben ein Geheimnis und damit auch die Art ihrer Beziehung. Auf jeden Fall kommt er so in Kontakt zu keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe. Bettine Brentano hat mir versichert, dass sie mich gütig, ja sogar freundschaftlich annehmen würden. Sie werden nächstens die Musik zu Egmont erhalten, diesen herrlichen Egmont, den ich ebenso warm, als ich ihn gelesen, wiedergedacht, gefühlt und in Musik gegeben habe. Ihr freundliches Schreiben, mein wertgeschätztester Herr, habe ich zu meinem Vergnügen erhalten. Für die darin ausgedrückten Gesinnungen bin ich von Herzen dankbar und kann versichern, dass ich sie aufrichtig erwidere. Goethe bleibt eher förmlich. Er verspricht, die Egmont-Musik im Weimarer Theater zu verwenden, aber dazu kommt es nicht. Vielleicht duldet der Dichterfürst nicht, dass sich Theatermusik über ihre dienende Rolle erhebt. Beethoven interpretiert das Drama um den Freiheitshelden Egmont ganz in seinem Sinn. Im Sommer 1811 ist Beethoven reif für eine umfassende Kur. Sein Arzt verordnet ihm zwei Monate in Teplitz. Hier haben noch Kranke ihr Heil gefunden, an denen alle Mittel der Kunst erschöpft worden waren. Und wenn von einem Bade gilt, die Blinden sehen, die Lahmen gehen und die Tauben hören, so gilt es von diesem. Ein zeitgenössischer Bäderführer verspricht Wunder vom alkalischen Eisenwasser in Teplitz, auch bei Taubheit. Das böhmische Städtchen ist in Mode. Hier kuren Adelige und Neureiche, schöne Damen, Dichter und Denker. Es gibt Liebschaften, Intrigen und Klatschgeschichten. Beethoven geht eher widerwillig und sondert sich ab von diesem Treiben. Nur wenige Kurgäste beehrt er mit seiner Gesellschaft, etwa den Kriegshelden Farnhagen von Ense. Seine Harthörigkeit machte ihn menschenscheu und seine Eigenheiten erschwerten den wenigen Umgang, auf den ihn der Zufall stoßen ließ. Der sonderbare Mann lebt ganz in seiner Kunst, ist sehr fleißig und um anderes unbekümmert. Immerhin hatte er einen Kurschatten, Amalie Sebald, eine Sängerin aus Berlin. Beethoven gefällt es nun doch in Teplitz. Er durchstreift die geliebte Natur, arbeitet viel und plant nach über drei Jahren eine neue Symphonie. Musik Der Siebte soll ganz aus der Kraft des Rhythmus leben. Die Geburt der Musik aus einer rhythmischen Zelle. Voller Schaffensdrang kehrt Beethoven zurück nach Wien. Er hofft auch, dass ihn Erzherzog Rudolf endlich zum Kapellmeister macht, falls er Erzbischof von Olmitz würde. Das erste Donnerwort, was ich höre, ist, dass dem gnädigsten Herrn auf einmal alles Pfaffentum und alles Pfaffentun verschwunden ist und also die ganze Sache nicht sein wird. Die Schwerhörigkeit hat sich auch nicht gebessert. Sein Schüler Karl Czarny muss also das fünfte Klavierkonzert in Wien erst aufführen. Mit der Personalunion von Komponist und Virtuose ist es vorbei. Immerhin scheint sich eine neue Beziehung anzubahnen. Antonie Brentano schwärmt schon lange für Beethoven.
0: Denn er wandelt göttlich unter den Menschen.
1: Letztes Jahr schon hatte sie ihre Schwägerin Bettina geschrieben,
0: Beethoven ist mir einer der liebsten Menschen geworden. Seine dunkel beschattete Stirne enthält unter hoher Wölbung den Sarkophag der Tonkunst, aus welchen er verklärte Gestalten erweckt. Sein ganzes Wesen ist einfach, edel, gutmütig. Er besucht mich oft, beinahe täglich.
1: Mit seinen himmlischen Tönen habe Beethoven ihr ein Leiden gelindert. Nun, im März 1812, schickte er ein Lied mit dem Titel »An die Geliebte«. Oh, die Tränen von dem...« Trinket Im Sommer macht Beethoven wieder Kur in Teplitz. Auch die Familie Brentano ist auf dem Weg in die böhmischen Bäder. In Prag am 3. Juli könnte er Antonie getroffen haben. Mein Engel, mein Alles, mein Ich, nur einige Worte heute, und zwar mit Bleistift, mit deinem. Kann unsere Liebe anders bestehen als durch Aufopferungen? Kannst du es ändern, dass du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin? Ach Gott, blick in die schöne Natur und beruhige dich über das Müssende. Was war in Prag geschehen? Dem gedanklich zerrissenen Text ist anzumerken, dass in Beethoven ein Sturm tobt. Wiederholt nimmt er den Bleistift zur Hand. Guten Morgen am 7. Juli, schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir, meine unsterbliche Geliebte. Hier und da freudig, dann wieder traurig, vom Schicksale abwartend, ob es uns erhört. O oh Gott, warum sich entfernen müssen, was man so liebt? Sei ruhig, nur durch ruhiges Beschauen unseres Daseins können wir unseren Zweck, zusammen zusammenzuleben, erreichen. Doch wie will er mit Antonie zusammenleben? Sie hat einen Mann und fünf Kinder, und ist sie überhaupt die unsterbliche Geliebte? Beethoven könnte in Prag wieder mit Josephine angebandelt haben, deren Ehe mit einem Psychopathen völlig zerrüttet ist. Stil und Wortwahl entsprechen Beethovens Briefen an die einzig Geliebte Josephine. Liebe mich, heute, gestern, welche Sehnsucht mit Tränen nach dir, dir, dir mein Leben, mein Alles, leb wohl, ewig dein, ewig mein, ewig uns. Viele Detektive werden einst der unsterblichen Geliebten nachspüren, doch ihre Identität bleibt Beethovens Geheimnis. Und offensichtlich schickt er den Brief niemals ab, Sicher ist nur, dass jener 3. Juli ihn zutiefst erschüttert haben muss. Am 17. Juli erledigt er Fanpost. Einem kleinen Mädchen, das gerade Klavier lernt, offenbart er dabei den Kern seines Kunstidealismus und sein großes Herz. Solltest du, meine liebe Emilie, einmal etwas wünschen, so schreibe mir zuversichtlich. Der wahre Künstler hat keinen Stolz. Leider sieht er, dass die Kunst keine Grenzen hat. Er fühlt dunkel, wie weit er vom Ziele entfernt ist, und indes er vielleicht von anderen bewundert wird, trauert er, noch nicht dahin gekommen zu sein, wohin ihm der bessere Genius nur wie eine ferne Sonne vorleuchtet. Dann kommt es endlich zur Begegnung mit dem hellsten Genius der Literatur, Goethe. Beethoven lässt sich extra den Wilhelm Meister schicken. Das ist ein Buch nach seinem Geschmack. Es geht um schöpferische Kraft und schöne Seelen, um Streben und Scheitern, um Liebe und Verwundung.
0: Land,
1: Goethe hat kaum Interesse an Beethovens Musik, aber ein scharfes Auge für den Menschen. Zusammengefasster, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreife recht gut, wie er gegen die Welt wunderlich stehen muss. Wunderlich ist auch diese Begebenheit. Bei einem Spaziergang mit Goethe marschiert Beethoven mitten durch die kaiserliche Familie nebst Hofstadt, ohne auch nur den Hut zu ziehen. So steht es in einem Beethoven-Brief. Den hat allerdings Bettina Brentano erdichtet.
0: Ich sah zu meinem Spaß die Prozession an Goethe vorbeidefilieren. Er stand mit gezogenem Hut tief gebückt an der Seite.
1: Das legt sie Beethoven in den Mund und sie lässt ihn sogar mit Goethe schimpfen.
0: Dann habe ich ihm noch den Kopf gewaschen. Ich habe ihm all seine Sünden vorgeworfen, am meisten die gegen sie, liebste Bettine.
1: Sie hätte Goethe gern selbst den Kopf gewaschen, denn er spricht nicht mehr mit ihr, seit sie seine Frau einmal wahnsinnige Blutwurst nannte. Dennoch steckt in Bettinas Fantasien ein Körnchen Wahrheit. Goethe behagt die Hofluft zu sehr, mehr als es einem Dichter zähmt. Beethoven missbilligt das servile Verhalten des Olympias tatsächlich und seine Verehrung kühlt beträchtlich ab. Beethoven ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genussreicher macht. Der Teplitzer Sommer ist wirklich kein Genuss. Im September wird Beethoven auch noch krank und bettlägerig. Immerhin spendet Amalie Sebald Trost. Den Oktober verbringt er bei seinem Bruder Johann, der in Linz eine Apotheke hat. Aber es ist kein netter Besuch. Beethoven will nicht dulden, dass sein Bruder ein, wie er meint, unmoralisches Verhältnis hat mit der Haushälterin. Es kommt zu Tätigkeiten. Beethoven betreibt die polizeiliche Ausweisung der missliebigen Person, kann aber nichts dagegen tun, dass Johann sie einfach heiratet. In dieser Zeit arbeitet Beethoven an seiner achten Symphonie. Sie wirkt heiter und humorvoll, ist aber keinesfalls harmlos, sondern eine hintergründige, ironische Komödie über die Musik selbst, auch seine eigene. Beethoven macht sich lustig über den großen, erhabenen Beethoven. Der mächtige Schluss ist nur noch zum Lachen. Musik In der nächsten Folge brechen Beethoven durch den Staatsbankrott Österreichs wichtige Geldquellen weg und er muss zusehen, wie er mit seinen Werken Gewinn erzielt. Doch er spendet seine Musik auch großzügig für Wohltätigkeitskonzerte. Beethoven nimmt nie etwas, wo es für das Beste der Menschheit gilt. Nach einer entscheidenden Schlacht gegen Napoleon vertont Beethoven General Wellingtons Sieg und wird dafür gefeiert wie niemals zuvor. Als sein Bruder stirbt, wirft sich Beethoven in einen verbissenen Kampf um die Vormundschaft des neunjährigen Neffen Karl. An ihm möchte er das Ideal vom besseren Menschen verwirklichen. Was daraus wirkt, davon erzählt die nächste Folge. Bis dann.
0: Wenn Sie mehr über Beethovens Musik erfahren wollen... In unserem br Classic podcast 32 mal Beethoven begleiten sie der Pianist Igor Lewitt und sein Freund Anselm Zibinski durch Beethovens Klaviersonaten.